0: God dag og velkommen til EHIN på den Mitt navn er Natsre, jeg er leder for EHIN. Eh, I dag skal vi snakke med Ole Johan Borge, og han er som jeg som direktør, helseforskning og helseinnovasjon i Norges Forskningsråd, og det har du vært cirka et år nå, eller? Ja, to. To år alt. Ja, det var kanskje den pandemien som tok tiden litt raskt. Eh, før da var du direktør i, i Bioteknologirådet for fire år. Fortell litt om bakgrunnen din. Du er jo bioingeniør.
1: Eh, nei, ikke bioingeniør, men bioteknolog.
0: Bioteknolog.
1: Jeg var eh, det første kullet som kom ut fra universitetet i Oslo med det som mastergrad, sånn heter det i dag. Mm. Og eh, gjennomførte mitt eh, hovedfag da, i nykommet systemet, som i dag er GE-systemet. Da. Mm. Og jobbet med... Litt hvertig i dag, for nå vet jo alle hva PCR er. Mm. Det visste man ikke i 93-94. Da var det en helt ny metode. Mm. Og jeg var bland de første i landet som som tog den metoden i bruk og gjorde den kvantitativ, da, som i dag er helt rutinen.
0: Ok, ja, så du var lite i forkant av pandemien, covid-pandemien, og tilrettelaget at vi kan bruke gode DASH-metoder. Ja,
1: og etter... Etter mastergraden så var jeg veldig opptatt av å reise kanskje si internasjonalt. Jeg var opptatt av å få luft under vingene og endte opp da i USA på et privat kreftforskningsinstitutt hvor jeg var to år. Mm -hmm. Og um, mens jeg var der så startet Sverige en storsatsing på genterapi. Mm -hmm. Og i forbindelse med det så måtte de rekruttere miljøer som var gode på stamcellforskning som var det jeg drev med. Mm. Og da blev vi, eller laboratoriet som jeg jobbet til, ble rekruttert til Lund i Sverige hvor jeg var i tre år da. Ok.
0: Og da flyttet du tilbake til Norge etter det?
1: Ja, etter rent doktorgrad så så sto valget mellom om man skulle ta, fortsette den en karriere internasjonalt mm. eller om man skulle tilbake til Norge. Og da valgte vi Norge, litt fordi at vi trevde så godt i utlandet, men likevel ønsket å ende, ende opp i Norge. Og på et eller annet tidspunkt så måtte vi det plastet.
0: Mm.
1: Da hadde vi vært i utlandet da, totalt sett i fem år da, før vi kom til Norge, og da mm startet jeg i det som i dag kalles bioteknologirådet først som sivilarbeider, og så ble jeg ansatt og gikk hele veien karrieremessig i rådet da.
0: Mm, og til slutt ble du da sjef eller direktør for den administrative delen i bioteknologirådet. Mm. Eh, og så er du også, si, også bond eller hvertfall du har ett til småbruk?
1: Ja, det er en, en aktiv hobby som jeg har, som jeg har stor, stor glede av. Det krydder i hverdagen på mange måter. Det å være, bruke hodet når du er på, på jobb på kontoret, men kroppen har jo ikke fått brukt seg, og når du da kommer, kommer hjem så er det jo å skifte fra, fra, fra adress til kjeledress, <laughs> og eh, ta på eh, liksom hverdagsbunaden om du vil da, og, okay. og jobbe noen timer som bonde. Og mm. eh, har og må drøyt med korn, så det er ikke allverdens i dagens landbruk, men... Eh, men det er nog lite faktisk. så,
0: så det ditt jobb och ta sig av uh, mm. um, og, og det, en device imponerande där. Ehm och 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 det jordbruket en rivande utveckling också när det gäller uh, bioteknologi og, og, og data og bruk av, uh, av moderne, moderna nya utvecklingar. Um, du kommet så långt till att ta det i bruk på ditt eget småbruk eller?
1: Ja, det vill jag se. Si. Jeg vil til og med ligger en bit foran mange av mine kollegaer på det områdene. Vi har en traktor som styrer seg selv, og vi har tresker som styrer sig selv, og nå håper jeg vi kommer i gang med å gjøsle basert på GPS-kart og, og satellittinformasjon, satellit så det er
0: okay.
1: relativt avansert landbruk. Det er ikke noe... Um, det er ganske høyteknologisk blitt, faktisk.
0: Absolutt, det må jeg si. Mens de fleste synes at det er fremoverlent å ha en selvstyrt uh, støvsuger. Har du en selvstyrt uh, traktor? Det, ja, det er, det er bra. Men uh, det, det er ikke det vi skal snakke om i dag, for vi skal snakke om helse og helsedata, og ikke minst uh, rollen til, uh, til forskning uh, i Norge. Ja. Um, Forskningsrådet jobbar ju jo med med en kartläggning av potentialer för ökt samhandling med hälsenäringen og institutsektoren i Norge. Ehm väldigt kort vad var vad är för var Forskningsrådet og vad är tanken bak denna rapporten?
1: Mm. Eh først litt om jag leder avdelning för hälseforskning och hälseinnovation och det mm. var en er en ny i Forskningsrådet i den förstå at, i samme avdeling så har vi ansvar for alt fra grunnleggende forskning, i et basalt akademisk forskning, via anvendt forskning, til innovasjonsprosjekter. Så vi har hele om du vil verdikjeden fra grunnleggende til anvendt og innovasjon. Og det er en ganske stor portefølje. I 2020 så investerte vi 1,8 milliarder kroner i helse fra forskningsrådet alene. Okay. I over 1200 prosjekter, aktive prosjekter. Så det er en stor portefølje.
0: Det kan du si. Det er mye penger.
1: Det är det er mye penger. Det er ikke, de jobbes med helse på mange områder i forskjellingsrådet, ikke bare i min avdeling, men vi har ansvar for en stor del av, av det. Og i tillegg til det så kommer jo EU-prosjekter, som vi også har ansvar for, og skattefunn. Og så i sum så er det mange, mange, mange hundre prosjekter som er aktive hvert eneste år. Jeg gjorde en liten opptelling før jeg, før jeg kom hit, og på helsenæringssiden, så har vi eh, 200 prosjekter løpende hvert eneste år. Og, okay. eh, det er nok ikke så mange som kjenner 200 bedrifter. Nei. Eh, i nest, ikke minst i detalj, men i ganske stor detalj, og har dialog med disse gjennom, gjennom året. Og i tillegg så kommer 540, eller delvis inkludert, men vi har også 540 skattefundprosjekter som vi følger, følger opp hvert eneste år. Okay. Så forskningsrådet har eh, i sum god innsikt i hva som skjer i helsenæringen i Norge.
0: Det er interessant, 200 prosjekter, det høres ganske bra ut. For alle de prosjektene er i Norge. Er det også noen som går crossborder med andre land, eller er det det ene norske prosjektet?
1: Støttemottakere er norsk, men i svært mange av disse har det internasjonale partnere. Okay. Jeg har ikke med de tallene her, men den andelen er ganske stor. Ja. Norsk, både helseforskning og helsenæring, er i stor grad en internasjonal næring som vi alle vet, men det ser vi også i våre taller. Så, så det er en veldig, der er vi godt pos posisjonert. Og det er en av de, hvis vi skal komme litt inn på de trendene om du vil, som, som, som jeg ser fra, fra mitt stålsted. Ja, gjør det. Så, så kommer vi jo fra, hvis vi går ti år tilbake i tid, hvor det var få som så til Norge. Nå i løpet av de siste to årene, så synes jeg flere og flere ser til Norge, da tenker jeg fra fra rent nationellt liksom mm. Europa og, og USA. Och det de ser vi også på de bedrifterna som ingår betydlig kommersielle avtal med internationella helt toppaktörer. Mm. Så Norge är inte nog bakvägen längre. Och vi lå jo en sån kall analys är vi hade ikke big pharma. Jag hade kun kunde med eller GE, men eller så var det ganske skrint, men i Sverige så var det tungt på pharma. Slutt. Eh mens vi i Norge var store på, kan si på små firmaer og eh, alle nå ser at det er i de små firmaa hvor den største innovasjonskraften er, mm. så har Norge plutselig blitt en skal ikke kalle en men, men vi er eh, jeg synes vi er godt posisjonert i forhold til støelsen på landene vårt og de ressursene som vi har og kan legge inn i det.
0: Mm. Det, det er interessant, og du nevner farma, og hvis du ser på den helheten av den helseinnovasjonen, og vi ser på ulike deler, hvilke elementer ligger in i det, hva man har farma, man har kanskje ting på, på sykehus og helseforetak, man har kanskje helsedata, hvor, er det noen måter å dele de 200 projektet in i noen uh, kategorier?
1: Eh, ja, det er det jo opplagt, og her er det jo eh, vi gjør, på vår, vår statistikk eh, Menon har jo i sin årlige helsenæringsrapport eh, gjort det samme og eh, jeg har ikke med de tallene, de tallene på det her men eh, firmaene de representerer hele bredden det vi, hvis vi gjør litt liksom, dypdykk i de, eh, de firmaene som vi har og ser vad som er eh, vad vi ser har kommet sterkere bare det siste årene, mm. så er det mye som går knyttet til IT og spesielt eh, kunstig intelligens maskinnæring, det er en helt helintegrert del av veldig mange prosjekter, og det har skjedd fort mm. eh, og fortere enn jeg trodde det skulle skje faktisk de, I, eh, de
0: tror det. Ja.
1: Ja, og en liten anekdote bare vi i forskningsrådet bruker AI helt integrert i arbeidet vårt mm. nå om noen få dager så mottet vi to-tall tusen søknader for å bruke et litt de søknadene de var det tidligere en manuell jobb å lese og plassere i over 100 forskjellige bunker eller paneler ja. for å gjøre liksom, jobben mer opprasjonaliserbar den jobben er nå nesten 100% overlatt til en AI-motor. Okay. Og den gjør jobben på en natt i stedet for mange, mange, mange timer fra ja. mange, mange, mange kollegaer. Ja. Så, så det er veldig fascinerende. Og så er det det med pasienten hjemme. Eh, det sies jo at de største sykehusene, de, de har vi kanskje bygget for at det vi skal bygge fremover er sykehus eh, hos hver eneste en som trenger det, hjemme hos seg selv. Og eh, det er klart, den utviklingen ser også vi i våre i vår portefølje, og den kaller det man tidligere kalte velferdsteknologi, det begynner jo nå å rulle og gå ordentlig. Mm. Det, så er det jo den bransjen som du og jeg er i, så er det veldig lett å se på hva er, vi, hva er det vi mangler, hva skulle vi ha hatt mer av, og vi kan jo komme tilbake til det, men det er klart det er lett å se på hvor vi mangler, men vi skal ikke glemme at vi er det er godt stelt på mange områder, vi har et velfungerende, synes jeg da, litt skjev inngang, men vi har et velfungerende virkemiddelapparat eller offentlig finansiering av både forskning og innovasjon. God, god sammenheng mellom Innovasjon Norge, som jeg også har jobbet noen år, og i forskningsrådet. Regionale helseforetakene er også en väldigt viktig aktør inni inn dette området. Og det er en stadig økende interesse fra investorer siden. Kompetansen som byggs blir stadig bedre og bedre. Og samhandlingen mellom aktørene, liksom, det vil si både de som jobber i kommunene, de som jobber på sykehus, og, og de som sitter i bedriftene, sammenhengen blir bedre. Så vi kan også legge til, vi har jo nå fått en veldig fin struktur med inkubatorer, ikke sant? Kompetent, kompetente plasser med kompetente medarbeidere, hvor bedrifter, det kan være en person, det kan være to, tre, kan komme og komme inn i et miljø som er med på å akselerere utviklingen betydelig. Og så har vi jo nå et veldig flott nettverk av klinger på helseområdet.
0: Ja. Det er veldig mye som, som fungerer, men du ser at de siste to årene har gått ting rask, og Norge har kommet seg mye mer på banen internasjonalt. Er det noe grunnleggende årsaker til det? Er det noe som vi har gjort annerledes, som vi ikke har gjort før, som, som gjør at penger til helse har det jo vært gjennom hele tiden? Så hva har endret seg sånn at Norge nå er mer uh, vellukket i, i å, å posisjonere sig?
1: mange har jo sett den utviklingen veldig sterkt som også viser, og jeg tenker at jeg også ser, er at tidligere hvis så hade en idé, så hjalp det få solgt eller lisensiert ut den ideen som fort som mulig. Og nesten hvis du var så gal og startet et firma, så hjalp det få en avtale som gjorde at du kunne avsolge seg alt, inkludert og salg og videreutvikling så fort som mulig. Den tiden, kan si, de verktøyene har man selvfølgelig fortsatt i verktøykassa, men nå er det stadig flere som tänker, jeg skal utvikle lenger, jeg skal gå vart hvert fall gjennom fase 1, jeg skal gå inn i fase 2, i hvert, hvert fall ferdig med fase 2a for å begynne å få nå data, for å kunne ha noe å, å tiltrekke oppmerksomhet rundt. Stadig flere som ønsker å inngå videre samarbeidsutviklingsløp, og ikke en sånn, sånn, sånn handover av av teknologi. Og det er stadig flere som tänker på at dette her må vi produsere nærme og aller helst i Norge. Og det sammen med investorer som begynner å forstå både risikoen og langsiktigheten, gjør at firmaene tør å ta på seg større risiko og går lenger, og med det bygge mer verdiskapning i Norge. Det er bra. Og så har vi jo noen som har gått, det er jo kan si, de firmaene som har gått foran og har lykkes, er jo, er jo med på å vise at det er mulig å få til. Mm. Og det er jo gjennom eksempelets makt at man blir inspirert av, til å følge etter da.
0: For vi vet, jo, vi vet jo at Norge har gode helsetjenester. Det er jo viktig også, tenker jeg, element i det, at vi har en god grunnlag å bygge innovasjon oppå, eh, og, og vi har god it kompetens og annen kompetanse. Det er klart at for eksempel olje og gass har jo tatt mye av investoroppmerksomheten siste år, det er 20-30 årene, og man ser noe mindre interessert av det. Man se på andre områder, så det, jeg ser også at det en, en kombinasjon av ulike elementer, at, at noen er inne inn for helse, og at investorerne sig på andre muligheter. Jeg ja, må følge
1: opp litt på det, for det, det du sier er veldig viktig, og så vil jeg trekke frem, til helsenæringen akkurat i det perspektiv. Dels fordi at helsenæringen i hovedsak er en grønn eller lav eller null utslippsbransje. Okay. Det er jo det vi søker fremover. Næringsliv som har svært lav miljøfotavtrykk, det er den ene fordelen med helsenæringen. Den andre fordelen med helsenæringen er at det er, jeg skal ikke si den eneste, en av veldig få næringer som har mulighet for å ha så stor verdiskaping per ansatt. Mm. Eh, og er på et nivå som er helt sammenlignbart med oljesektoren. Okay. og liksom, man kan tänke i litt naivt at vi skal, de som i dag jobber i olja de må i, dag, de må i morgen finne noe nytt, nytt å jobbe med men, og det tror jeg vi kommer til å helt fint men de må jobbe med noe som gir like mye avkastning på innlagt time mm. og der er helsenæringen i en veldig, veldig god posisjon okay. så, så det, fra mitt perspektiv så er helsenæringen liksom det kolumbieger det er mulighet for betydelig verdiskapning både med arbeidsplasser og i kroner og øre og eksport, eksportinntekter. Mm. Eh, I tillegg til at det kommer til å bedre folkehelsen.
0: Mm.
1: Så for disse bedriftene de er jo ikke eh, vi hadde en debatt her tidligere som gikk på hva som var drivkraften til de som starter helsenæring. Mm. Og jeg har eh, i min tid i Innovasjon Norge så regnet jeg sammen at jeg jobbet her i seks år. Jeg har møttet ca. 600 prosjekter hvert eneste år. Mm. Så jeg snakket med mange grunnere. Og eh, det er jo utelukkende eh, interessen for å bedre helsen til en eller flere diagnosegrupper som er den sterkeste drivkraften mm. og, og penger og forretningsutvikling og verdiskapning er ett mål for å nå, nå det målet så um så helsenæring er bra på mange måter
0: Det er veldig bra På Ehin, du var blant annet med en debatt om helsedata for helsedata er var en kjerne i mye av den utviklingen som vi ser nå og det er ett tema som vi i Norge snakker mye om man ikke alltid er klar over om man har forstått vad som ligger i helsedata hva man kan gjøre med dem og hvordan man skal håndtere dem Kjetil Vireberg fra Oslo Cancer Cluster som var med på en sa jo at bedre helsedata var å måten vi oppdager og behandler sykdommen på så det er ganske revolusjonere vi har jo en ganske utvidet og, og stor kunskap om helse så vis den skal revolusjoneres så det betyr det at vi står foran ganske store omveltninger jeg vet ikke hvordan du ser på det
1: jeg tror ikke jeg vil bruke samme ordene som, som Kjetil Vidberg, men jeg er, jo ikke, jeg er ikke uen med han i den forstand at innsikten i hvordan helsen utvikler seg, hva som er helsebringende og eventuelt det motsatte, kunnskap om konsekvensene av det vi gjør, det kan være å ta en enkel kneoperasjon, gjør vi den på riktig måte, ikke sant? vi gjør den litt forskjellig rundt omkring, hva er det som er riktig måte for den, for den en gitt pasient. Og og helsedata er jo det verktøyet som gör at vi kan ta pulsen på helsetjenesten. Og den pulsen den kjenner vi ikke dag. Eller i hvert fall å si at vi kjenner den i for liten grad. Mm. Vi har ikke god nok eh, følelse, eller vi har god nok, eh, fingeren ligger tett pulsen, tett nok på pulsen til helsen, helsetjenesten. Vi klarer ikke å fange opp eh, vad som er beste måte å jobbe på eh och att fånga upp utvecklingstreck tidigt för det på matte bli väldigt väldigt åpenbart för alla. Eh liksom bruker brukar enorma summor på hälsovården plus att dålig hälsa är väldigt ödeleggande för den enkelte som har det.
0: Ja. Och på rund den rund den Absolut. Så så där vi vi om och det er också en fråga for du ser vi vi føler ikke på pulsen, og vi kanskje vi gjør det, men det er mange data vi ikke tar med oss, for eksempel. Bokstavlig, pulsklokker de forsvinner, ikke sant? Så det er som finns Det er en økende mengde av helsedata. Og det er spørsmålet om hvordan vem hvem fanger den verdien, og hvordan skal vi da den i bruk? Og det var kanske det nettoppforskningsrådet har en, en rolle i å, å svare på det spørsmålet.
1: Jeg vil ha fått si sånn at helsedata er særdeles viktig med forskningsrådet. Og eh, grunnen til det er jo fordi, som vi har vært inne om, at av helsedata er eh, gitt at de kan bruke, hjelpe oss i å både skape bedre helse og å levere bedre helsetjenester. Det er jo sånn bare 1% bedring av folkehelsens krosserekk av helsetjenesten, er jo enorme summer. Absolutt. Så hvis vi gjennom bruk av helsedata kan bedre helsetjenesten med 1% per år, så er jo alle investeringer vi snakker om jo, eh, veldig beskjedende beløp i forhold til, til det helt konkret så er jo vi opptatt av at forskerne skal ha god tilgang til helsedata og vi har jo fantastiske kilder gjennom vår helseregistre kvalitetsregistre og biobanker ikke sant? de tre kildene i særdelelse som brukes alt for lite Gjorde, det er ikke nok noen år siden nå, så jeg er litt stygg mot det som sitter i helseregistrene, men jeg gjorde, leste for noen år siden gjennom måte, starten av årsrapportene til noen av de store helseregistrene. Og de fokuserte nesten all plass på data inn. Mm. Fokus for oss er bruka data eller data ut. Ja. Og, og det er jo der også, jeg tänker mange av de som leverer data inn til disse registrene, kjenner på en litt frustrasjon av hvorfor skal jeg levere disse dataene hvis de kanskje ikke brukes så godt som de kunne vært brukt. Ja. Og det er grunnen at Forskningsrådet har investert over 200 millioner kroner i å få et godt system for å samle helsedata og dele det ut til forskning. Men ikke bare forskning, vi er også opptatt av at helsetjenesten selv skal ha, ha tilgang til data. Mm. Fordi den grensen mellom hva som er kan si, regulær monitorering av virksomheten på en siden og forskning på den andre, den sklir veldig fint over i hverandre. Så det hverandre.
0: 200 miljoner snakker da om helseanalyseplattformen, eller også andre investeringer?
1: Ja, det er helt konkret til helseanalyseplattformen. Ja. Mm.
0: Og den er jo blitt satt på pauset, og det er jo eh, kanskje noe vi må se litt på, og hva har vi nok forståelse vad for hva data er, og hva risikoene er, og rigger vi våre løsninger på, på riktig grundlag?
1: Jeg skal det bildet med... Det arbeidet som har, som gjøres med helsedata i helsedirektoratet som vi har finansiert, det er, det er mange viktige arbeidspakker der, hvor, hvor helseanalyseplattformen er en av mange, det er vel en av ni sånn i hovedsak. Og den har satt på pause, som er, vi kan snakke mer om det, for det er svært kritisk. Men de andre områdene har det også vært fantastisk utvikling. Det å, å få gode gode systemer for å få søknaden inn få, eh, få tillatelse gjennom de gode og riktige kanalene til data og å få det systemet til å fungere, der er det gjort en, en veldig veldig god jobb. Mm. Så vi er, på en, vi er en plass i dag som er veldig annerledes enn den plassen vi var på bare for få år siden takket mm. være mye av det arbeidet. Men til eh, helseanalyseplattformen som har satt på pause, det der synes jeg jo eh, synd på helsedirektoratet samtidig som jeg vil i kredd for den avgjørelsen de tok, det, på pause, det må ha vært en tøff avgjørelse.
0: Mm, ja, absolutt. Det har vært mye, mye jobb inni det. La oss, oss først se, hva er helseanalyseplattformen før vi ser for hvordan det er på pause? Det, det er jo tanke at alle helseregisterdata helse er lett og raskt tilgjengelig på en analyseplattform for de som måtte søke. Og da er det forskning er en, en viktig element i det, det kan også være næringsliv eller andre som er interessert i det. Um, Sier det riktig?
1: Ja, helt, helt riktig. Det är ett et analyse, analyseinfrastruktur, analysemiljø, mm. for å levere gode tjenester til de som, de som vil forske på, på helsedata. Mm. Og du ga meg et litt stikkord, Nard, for det, at det som har vært viktig for oss hele veien er at tilgangen ska være helt lik om du er en akademisk forsker, mm. om du er et sykehus eller en kommune, eller om du er en bedrift. Mm. Og det tänker jeg er en veldig, väldigt god tilnærming, for at alla aktørene er akkurat like viktige. Vi klarar inte att utveckla hälsetjänsten vi brukar hälso data utan att alla aktörerna har lik tillgång. Så när eller pris och tillgång och hastighet och allt sånt. Helt är vårt, vårt mål i alla fall att vara helt rätt. Och så är vi ju grundat att den blir satt på pause är ju fördi att det är en amerikansk skyttjänsteleverantör som eldirektoratet valde och amerikanske myndigheter har juridisk klausuler eller lovverk som gir amerikanske myndigheter tilgang til å gå in og se på data som ligger på amerikanske bedrifters servere eller tjenester. Og det er ju ikke acceptabelt for Norge mm. å ha en løsning hvor vi vet at amerikanske myndigheter har en legitim tilgang eller en juridisk mm. tilgang til vår helsedata. Ja. Så sånn sett er den avgjørelsen, selv om den er tøff, så er, den, er enkel den tilgangen kan ikke vi, vi kan ikke legge vår helsedata på en plattform som amerikanske myndigheter har tilgang på
0: Ok, det er interessant og skal det hvertfall sies til at det er ikke bare at de bare kan gå in i de dataene de må ha en veldig eh, tung grunnlag og det er aldri skjedd at noen har gjort det men etter 9-11 og operators of privacy shield har eh, amerikanske myndigheten og presidenten kan i teori gi, eh, ha myndighet til å gi oppdrag til å utlevere data Uh, og det har da kommet blant annet frem i en europeisk dom som heter SREMS 2, for de som ønsker å fordype mer i det, og det har ganske uh, seriøse konsekvenser for uh, det vi gjør i Europa, ikke bare på helse, men også på mange andre. Um, og, 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 men hvis man tenker litt sånn, um, for dette har ikke noe nytt, så da tenker jeg hvorfor man i den, ikke tenkt tidligere på det, og også spørsmålet, hva er alternativet for hvis man ikke bruker de store amerikanske sky-miljøene og sky-data, det betyr at man har tilgang til data fra mange ulike plasser, uten at man helt vet hvor de ligger. Det ligger ikke fysisk på en server, men de er fordelt på flere datacenter. Og da er spørsmålet, hvordan skal vi bygge noe alternativt for det i Norge? For Norge er et lite land
1: O du trekker jo veldig fint opp de paradoksene som vi står i. Ikke er, Jeg tror det er en enhet om i dag at de amerikanske tjenestene som er der ute, de er blant de beste. De er de sikreste mot mot eller hacking, som er en en betydelig utfordring for store datakilder på på helseområdet. Så sån sån datasikkerhetsmessig så er de amerikanske Leonarderne i klart i lead. Mm. Og så, sånn sett så hvis man en sånn pragmatisk tilnærming, så er det antageligvis bedre å ha datene på en amerikansk eh, plattform. Eh, Velvitende at det er eh, legale tilganger som kan åpnes i spesielle tilfeller, mm. enn å plassere det på en dårligere teknisk løsning som man vet er mer utsatt for, for hacking eller innbrudd. Mm. Men for en, en statlig avtak, nå burde du invitere helsedirektoratet slik at de kan komme og snakke om det, det selv, mm men för en statlig etat så tänker jag det är det är inte acceptabelt att lägga data på en plattform hvor man vet att den den eller kanalen kan öppnas. Mm. Så för mig er det så enkelt. Mm. Ja. Og så är det då frågan som ställer var alternativen. Ja. Och de må ju mobiliseras nu för det att fra mitt perspektiv från forskningen och innovationssidan så ehm så för varje dag som går ehm är med på att hindrar att vi får den gevinsten som vi vi vet eh mm. um, i alla fall har stora förhoppningar om att vi ska få till. Ehm um, sånn helt konkret i mitt um, när vi gör våre prioriteringar på vad vi ska lysa ut medel till mm. så så er det helt onaturligt för oss nu att placera de stora tunga investeringarna in mot hälse um, eh som vi gärna skulle ha gjort speciellt på innovationssidan okay. för det att infrastrukturen är inte på plats än. Ja, och inför sjukhusens välplats hade det varit en helt annan, vi hade gjort en annan värdering runt det. Så mm. så sansätt sånn så kanaliserar vi nu forskningsmedel i andra riktningar än vi antagligen annars ville gjort siden den strukturen, analysstrukturen ikke är på
0: plats. Och det snurrem där bort från hälsodata i mer i andra riktningar.
1: Ja, ikvant på inom det det er behov for mer kunskap på mange områden mm. og hälsodata er ett eksempel på det. Mm. Och vi har investerat som, som grovt sett, så tänker vi at vi har investert en halv milliard kroner på, på helsedata data helseinfrastruktur rundt det inkludert biobanker mm. som er betydelige beløp mm. og, men for å ta på det store steget eller store steg videre så er en, et godt analysemiljø viktig for oss mm. så derfor er um, vi nå ganske godt involvert i det initiativet som både flere universiteter har, har tatt og mm. ulike miljøer så det jobbes med løsninger, så får vi se hva som materialiserer seg. Det er ikke noe, jeg er ikke noe å melde på det området enda.
0: Nej dette er et veldig store og viktige spørsmål, og som Norge slett ikke er alene om. De har sagt at det er hele EU som, som har tatt viktige valg runt, det, og det er ikke minst USA som har tatt et valkom om å gi, de lovene som må gi, det har i hvert fall i teori presidenten makt til å kunne ved amerikanske selskaper om data som har lagret på deres plattform, og så er det uenighet om hva hvis de ligger i Europa og så videre og videre. Så det er mange teknologiske og politiske spørsmål her. Men det jeg tenker at vi må bli enige om i Norge, hvordan vi håndterer helsedata, for hvis ikke vi gjør det, som du sier, nå begynner dere å midlertidig få litt annet fokus, så har vi undervurdert hvor kompleks dette har er. Ja,
1: jag kan ja, det är bästa att svara på det. Det tror jag nog kanske inte. det kan nog kännas att man hade ett hopp om at de eh kan si, de juridiska plus de teknologiska begränsningarna man kunde göra ville hindra amerikanerna kunne ha tillgång, samtidigt som man, man sikkert säkert har uppdagat att det är inte möjligt att få till. Så det enklaste hade ju varit att att amerikanska myndigheter så att vi vi oss den möjligheten, ändrar det amerikanske lagverket och säger att uh, att de ska förhålla sig till europeiska myndigheter eller den, 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 i vårt tillfälle det norska statsregelverk när det gäller domstolens krav av motivering av hälsodata. För är vi har jo ju adganger i dag, som är då väldigt begränsat och genom domstolsapparat och så vidare. Men uh, så vi amerikanerna har lagt sig på det sporet så hade ju varit då hade patienten mm. uh, vi hade Norska vetenskapsakademien arrangerade här tidigare en en hvor vi fick in den person som är ansvarig för hälsodata i NIH, som ju är den störste samarbetspartören som norska forskare har. Och mange, mange tidalsprojekt som blir, blir rammet av av den bestämmelsen. Att göra ett samhandling är svårt vanskligt. Ja. Och det låg ofta ta det upp med, med Biden. Det var Biden relativt ny i i kontoret. Men forberedt så, så har ikke det skjedd, og tror nok det er krevende i en amerikansk setting å fjerne det i historien med, med
0: 9-11. Mm. Ja, nei, dette er nok store juridiske og internasjonale spørsmål. Vi ser jo at noen ser mye på samfunnskritiske data, og at helsedata vurderes som en del av det. Eh, ingen ønsker jo at, at sine helsedata kom på avveie, og at andre kan se på dem samtidig som vi ser at det er enorme gevinster hvis vi greier å dele data og forske på det. Og det er en balans som, som man må se på, og som Norge som må løses som land, eh, knyttet opp mot, mot de samfunnsverdiene vi har i, i Norge. Og kanskje i Norden. Kanskje vi må se dette her på et mer nordisk perspektiv. Jeg vet ikke hvordan dere samarbeider med de andre nordiske eh, organisasjonene som forskningsråd.
1: Jo, det vil jeg se si er ganske ganske bra. dels på forskningssiden så er det min nordisk samarbeid. Vi, vi er med på å lede eller delta i nordiske utlysninger hvor norske forskere søker sammen med med internasjonale eller med nordiske kolleger og, og vi er med på å finansiere sånne prosjekter. Vi har gjennom nordisk ministerråd og og Nordforsk og sånn, har vi et sånne typer samarbeid. Så, så det samarbeidet vil jeg se si er, er godt. Mm. og samtidig som at det er alltid behov for eller sånn å videreutvikle sånne ting etter hvert som, som utvikling i Norge og andre land går, går fremover da. men det nordiske samarbeidet, det, det er godt
0: mm. Så holder vi det da på med den kartleggingen som handler om potensialet for økt samhandling mellom helsenæring og relevante dele av institutssektor, og da sier dere, har jeg en, en forskningsinstitutt og det skjer bra, og du beskrev om, litt om hvordan helsenaringen utvikler seg, og likevel er det slags mangel på pipelines eller røret mellom de to for å utveksle både kompetanse data og så videre. Um, er, det, er det det jeg forstår riktig av bakgrunnen til den kartleggingen?
1: Ja, jeg kan si det på litt annen måte. Vi gjør jo hvert eneste år så vi en opptelling om hva skjedde i året, året som gikk. Och där ser vi ju på vem är det som søker pengar hos oss, så vem är det som får och hur den fördelar det sig mellan branscher. Och så lagde vi ju grafer på det med, med färgkoder om du vill Og Och eh, på en av dessa tabellerna så var industrisektorn den var orange. Och den utgjorde av den de näringsrättade verksamheterna omtrent halva parten i alle næringer, Med undantag av helse. Okay. Det var den bitte lilla begynte å spørre hvorfor i verden er med i helsenæringen. Det høres jo
0: uh, ja, rart ut, ja. litt rart Undelig, ja. mm. ut.
1: Og um, det var bakgrunnen for at uh, det både ble skrevet inn i helsenæringsmeldingen, som helseomsorgsdepartementet og nærings- og fiskeridepartementet skrev sammen. Og uh, det var bakgrunnen for at uh, vi fikk et oppdrag fra nærings- og fiskeridepartementet om å se nærmere på det, både finne ut hvorfor er det sånn, og eventuelt er det tiltak som kan gjøres. Mm. O i det arbetet så snackade ju med med flera av de institutena som är relevanta för hälse hälsenäringen och flera bedrifter och klynger och och andra centrala personer da, for liksom att borra in varför är hälsenäringen så annorlunda än till exempel alla andra branscher.
0: Har ni fått någon någon svar i en eller annan riktning?
1: Ja, det vill jag se si att vi har fått. Det är ju ett sammansatt bild dog, men vi kan ta någon konklusioner för första så Instituten är väldigt olika. Kan säga si, det vi snackar om av institut där kan typisk være eh, Sintef och Sintef är en särställning. Hade de andra instituten varit som Sintef så hade de ikke den skeva fördelningen mellan hälsa och de andra branscherna, då hade det inte varit i stället för där är Sintef som står för alltså 90 om tänker jag av de projekten som har institutpartnerskap eller deltagelse så är det Sintef som står bak det. Meds folkhälsoinstitutet, eh, NORSE, eh, IFE som exempel på andre har väldigt väldigt få prosjekter hvor de er i samarbeid med næringslivet. Og um, en av årsakene er såpass enkel at det er for lite samsnakking. Det finnes jo masse møteplasser. Klingene, som vi nevnte i sted, er gode på arrangerede møteplasser, men väldigt veldig sjelden du der møter aktører fra NORS, fra IFE, fra folkehelsa, for å diskutere mulig næringslivssamarbeid. Så... Derfor oppfordret vi begge aktørene til å bli flinkere på dialog. Ja. Det har vi jo sett, og det er nesten litt sånn rørende, men bare gjennom den processen at vi har hatt flere felles møter, så begynner en dialogaktiviteten å ta seg betydelig opp. Så er det ett annet forhold som, som noen instituttene har kjent på, er att de på den ene sidan blir oppfordret til å ha næringslivssamarbeid, mens de på den andre sidan får oppdrag fra myndighetene. Mm. Og det kan være oppdrag å ta folkehelsa som et eksempel. De er ansvarlige for å kjøpe inn vaksiner. De er en innkjøper. De er ansvarlige for å lagre vaksiner. Um, og gå delig ut. Og da å inngå et... Og, og det på ene siden med myndighetshatten på. Men de på den andre siden blir oppfordret til næringslivssamarbeid. Og da kan man jo tenke um, at det er vanskelig å, å ha et næringslivssamarbeid med en vaksine utvikler, for eksempel. For habilitet er jo... Der må vi trå rätt. Ja. Så den eh, viktigheten av å gi eh, spesielt NORS og Folkehelseinstituttet trygghet i fra departementenes side at eh, hva, som er en, 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 um, hva som er gode eksempler på et godt næringslivssamarbeid for, som helsedata som, uh, mm. som du og jeg brenner for så er folkehelse er jo et kraftsentrum mm. sitter på, på enorm kompetanse på helsedata og uh, jeg tror at vi vil aldri få en en så god um, innovationsaktivitet på helsedata uten, for, uten et aktivt folkehelseinstitutt.
0: Ok. Så, så den... den det må man jobbe med. For for man har jo da en, en, en forsker som skal liksom neutral nøytral og være ute etter et... og finne resultat på ganske oppjektive grundlag. mens næringsliv gjerne vil, vil utvikle noe som gir dem pengar og, og produkter, og det er jo en... En litt ukomfortabel ekteskap mellom de to, men du ser at i mange andre områder er det uh, mye mer vellykket, er det fordi helse er så følsomt at det er vanskelig uh, på dette området. Du, du for, på en nevnte du noe at vi må skape en innovasjonskultur, da tenker jeg det burde jo egentlig være på, på, på helse naturlig å ha en innovasjonskultur.
1: Først jeg vil jeg si at på helseskultur, har vi i stor grad en god innovasjonskultur rundt på universitetet og høyskolen våre, og sykehusene. Det foregår, jeg sitter jo i den liksom tidlige enden og ser, ser at det bobler og koker. Og nå, og jeg synes vi skal fremsnakke den innovasjonskulturen som vi har på de store forskningsinstitusjonene våre. Den er, den er god. Det er nesten sånn at hvis jeg skulle ønske meg noe, så er det i hvert fall ikke flere idéer men kanske lite större og starkare om det vill att man man mer så innovationskulturen den kan alltid utvecklas men den är den är dålig. Men på hälso dataområdet där är det ett större lärett och bleke och där vill några instituten våra sitter de sitter på mycket kompetens som kan brukes. Och det är ju också eh jag det är på något sätt uppenbart att med drift må tänka kommersiellt från dag 1. Ehm men också fördi att Formålet med den bedriften er jo ofte at man skal skape data som kan gi en bedre helsetjeneste. Mm. Og, og penger og ekonomi er det som uh, gjør det mulig at det kan skje. Mm. Så, så jeg tror at det er uh, veldig mange gode eksempler på samarbeid mellom uh, instituter med et uh, offentlig oppdrag uh, som kan samarbeide med næringslivet. Det er jeg veldig, veldig, veldig trygg på. Og så er det... Det vi også har oppdaget gjennom denne kartleggingen er jo at mens forskningsrådet på de aller fleste bransjer står for ca. 30 prosent, 25-30 av den offentlige finansieringen i innfødte På helse så står vi for 14,5 prosent. Det vil si at av 100 kroner som går til eller av de 10, 10 milliardene som går til helseforskning i Norge det er det største forskningsområdet det, helse er det største offentlige forskningsområdet. Och bare 14,5 prosent av dem går kanaliserat via forskningsrådet. Okay. Og det är midler som är relativt godt eller lett tilgjengelig for instituttene. Mens en stor del av denne pengestrømmen går også via det regionale helseforetak. Okay. Og der har instituttene selv sagt at de midlene er veldig vanskelig å få tak på. Det är mm. små prosjekter som kanske er lite attraktive. Det er um, også høyt. høyt hengende eh, virkemidler så det er, det er ikke alle som liksom, lav tildelingsprosent som gör at eh, som institutt så trenger du å ha dekning for den tiden du lägger in. Mm. så det er, du må investere høyt og så er gevinsten ikke så stor mm. så, så en strukturen där med at det er mange som tilder innovasjonsmidler og måten de gjøres på der er det nok også et potential potensial for, for å bedre situasjonen da
0: så tenker jeg i helse ser vi generelt med forskning, forskning tar ofte tid, og helseforskning tar gjerne enda lengre tid, før man på en måte bli enig om at denne processen er virkelig kvalitetssikret før vi kan ta dem i bruk. Men vi ser at en innovasjonstakt går mye raskere, og gjerne vil tilpasse sig underveis, så ikke komme med en veldig tydelig definert forskningsspørsmål før man går inn i en prosess rundt data, men bare se si, ge oss data, så finner vi effektene av det. Um, I tillegg til at vi også går fra store bredbefolkningsundersøkelser til mer person tilpasset, både medisin, behandling og kanskje også til en forebygging. Um, er det noen spenningsfelter der som er vanskelig runt uh, den pipeline? Mm -hmm.
1: Det var en stor himmel du tegnet opp der, Nord. Uh, jeg vil uh du startet med vad som skiller hälsa fra andre branscher? Mm. Och jag tror eh noe som opplagt är viktig är att vägen till marke det är längre. Mm. Eh, det att vi har ett svagt utvecklat hälsenäringsmarknad eh, i Norge och det är nog vi jobbar betydligt med. Jeg kan se si lite som det vi önskar, men så så närheten till markede, avstånden eh, hvor vanskelig det er å komme med et godt produkt. Mm. Eh, altså selv om det kommer med et godt produkt, så er det vanskelig at det markedet treffer et, et marked. Om så det er mange sånne typer hindre i veien här. Men jeg tror vi skal heve blikket og si at også den offentlige helsetjenesten i Norge er ganske fremoverlent nå. Mm. Og vi ser jo ganske mange selskaper som ingår fine avtaler med det offentlige. Og jeg synes pandemien har jo akselerert den utviklingen. Absolutt. Og mens man tidligere hadde litt, sånn, litt skurring i vekslingen mellom privat og offentlig så er det, der er det veldig mye mer sømmeløst nå
0: det er mye som har endret sig der de siste årene
1: ja, sant, bare den digitaliseringen som vi har skjedd sånn, noe sånn enkelt som sånn videokonsultation til fastlegen, det var jo ikke mulig å få til omtrent før nå er det, hvis ikke du har det, så skifter du jo lege så, så det har skjedd skjedd mye, og den modenhet som har skjedd i sektoren eh, i forhold til helsenæring, den er veldig veldig god og kan jeg jo smette inn et uh, nytt virkemiddel, da, som jeg er veldig stolt av i forskningsrådet, det heter uh, okay. Pilot helse. Yeah. Og det ble også trukket frem med den helsenæringsmeldingen da, som kom i sin tid, hvor i dag så finns det virkemidler, eller tidligere da, så fanns det virkemidler som er enten fokusert på grundforskning eller forskning i helsetjenesten. Mm -hmm. Det var den ene siden. Eller så var det virkemidler som støttet sig mot næringslivet.
0: Ja. Og, Og det var forskjellen mellom de to, var det for de som ikke hadde... Grunnforskning er uten noen direkte mål?
1: Ja, kanskje mer hovedspørsmål eller hovedforskjellen um, eh, er vem som kan søke. Okay. At på den ene siden så må det være et universitet, en høyskole eller en forskningsinstitusjon. På den andre siden så må det være en bedrift. Da, på den ene siden så var det liksom universitetet typisk som fikk pengene, og på den andre næringslivssiden var det bedriften som fikk pengene. Men for å få til disse samarbeidene mellom næringslivet og helsetjenesten, så må begge liksom har like mye interesse for å delta i de samarbeidene, og det er der dette nye virkemiddelpilot helse kommer da. Hvor vi får til at du som bedrift må søke sammen med en eller flere offentlige partnere, eller at du kan søke som offentlig aktør, et norsk sykehus for eksempel kan søke med en eller flere bedrifter. Okay. Og at begge aktørene får såkalt risikoavlastning, eller få penger da fra forskningsrådet. Ja. Okay. Og, og det som vi får til, håper vi da, gjennom den ordningen, er å få det sømmeløse sam samspillet mellom de två aktørene som vi må få till for altså å kunne lykkes. Mm. Og ikke sant for det, tenk deg hvis du er en, en norsk, norsk bedrift, det kan være at du er en, en byingeniør eller en lege eller en sykepleier som ser et behov på jobben din. Mm. Så tar du steget ut og etablerer en bedrift og, og etablerer et produkt eller en tjeneste eller hva det er du skal utvikle. Og så ønsker du å samarbeide med kanske din tidligere arbeidsgiver eller andre sykehus. Og det legger den pilot helsevirkemidde liksom ordentlig godt til rette for. Mm. Så mitt håp da, er jo at de 100 millioner kronene vi lyser ut sånn cirka hvert annet år, de vil kunne øke, og at både næringspolitikere og helsepolitikere ser att det er en vanvittig god, god investering. For det er jo veldig små penger i forhold til um, de gevinstene som vi kan få uh, ut av sånne prosjekter.
0: Jeg ja, får ingen tvil om at om man tenker på person tilpasset medisin, til om personen tilpasset forebygging, oppfølging, oppfølging, for eksempel ennaring, trening og så videre, og bruke datadrevne systemer rundt det. Um, ikke minst også, som du nevnte, videokonferanse. Det er også en bare kraftig element i det, at på reise og en del andre ting, at det er veldig mye å, å hente ved å få mer, flere løsninger som er databasert.
1: Mm. Ja da, Johan vi Fister. Och där är ju här sin du har ju din bakgrund fra IT, IT-sidan. Och hälsodata är ju ehm för förste så när man nästan slutar snacka om hälsodata för att hälsodata är helse Du kan inte ha en hälsetjänst utan hälsodata. Så hälsodata är helt integrert i en i en modern hälsetjänst. men för att det ska fungera så är det ju IT som är den möjliggörande faktorn. Så så IT kompetanse det är ju lika viktigt som kompetens om hälsa man man kan inte ha det ena eller det andra man må ha båda delar eventuellt i de et team då som måste ha båda delar på plats så og, og det är ju de IT-utvecklingen på IT-sidan som har drivit den utvecklingen mer än att det är vi samlar in andre typer av data nu eller 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 sånne ting. så IT-utvecklingen är ju en stark driver av hälso
0: du, du nevnte at Norge var jo et et, et relativt lite land på, på helseforskning og helsenæring før, sammenlignet for exempel med, med Sverige og andre store. Um, men vi har vært veldig flinke og store på, på olje og gas og teknologien rundt det. Ser du en utvikling hvor Norge kan ta en, en lignende rolle rundt helse og helsedata, de tar i bruk helsedata som vi tidligere har gjort med olje og gas.
1: Eh jag sån så med den här olja och det är liksom parallellen för den ni har någon bilder som jag tror inte är helt gode men hvis vi tar ingången din så tänker jag ju att eller vi vet ju alle, at vi har et A vi har ett offentligt hälso-tjänste. B alla till namnet har tillit till den hälso-tjänsten. Och så har vi kan det fortsätta ut til alfabetet men vi har hälsoarbetare som har stor i måte faglig trygghet och kompetens och tillit hos hos pasientene. Og så har vi jo et, et, et byråkrati rundt dette som også i, i veldig, veldig stor grad har, har tillit. Så den enkelte borger, den enkelte pasienten, den enkelte brukere av helsetjenesten, deler jo villig vekk og deltar svært gjerne i forskningsprosjekter. Og uten det så hadde dette her vært, da hadde vi ikke hatt denne samtalen engang, for den trygghet som, som jeg som borger og du som borger og alle som hører på har, om at dataen blir hårdt på en god måte, det, det er et, en forutsetning. Og så er vi jo en, en gjeng ekordinetter i landet, for sånn at vi er flinke til å samle. Vi Vi lar lite gå til spillet. Vi samler inn data så mye som vi kan. Og det vi snakker om nå er jo å få begynt å bruke de dataene i enda større grad. Det er ikke det vi ikke bruker i dag, men, men her er det en, veldig, veldig gode muligheter. Og her tror jeg vi skiller oss fra veldig mange andre land, det at... Vi har én helsetjeneste, vi har ikke mange fragmenterte eier av ulike sykehus. Det som i veldig mange land er et forsikringsregime og et kommersielt løp, er i tilnærmet ikke det i Norge. Så en del av de nesten uoverstigelige hindringene som mange land opplever, de har ikke vi i tatt. Og så kan man jo snu på det, da, og se si at uh, det kan være at en del internasjonale aktører kan snu seg fortere enn et norsk offentlig helsetjeneste kan gjøre. Så det kan jo bli en klamp om foten i stedet for den potensielle gevinsten da, som, som ligger oss oss. Men også det at vi har, uh, vi, vi har mye på plass allerede. Jeg uh, bruker den oljeanalogien i denne. Reservoarene de er der, og de er ganske fulle så når det gäller få pumpeteknologin till til att gå og fungere på på hälsoområdet.
0: Okej, okay, och hälsoanalysplattformen kommer den i gang igen? Mhm.
1: Mm Nej, jag hoppar vi er ganske fort på ballen ja. Vi har ju man kan inte glömma att skulle ikke vara en, 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 den enda plattformen man kan analysere hälso data på. Vi har ju de store universitetene våre har jo veldig solide analysplattformer som har vært i drift uh, i flere år. Og, uh, og det bygges jo nå for eksempelvisen i i Midt-Norge rundt uh, det nye helseplattformen som de har som nytt journalsystem. Bygges det nye nye strukturer så, så vi har mye så når gjelder det nok tenker jeg å få ha de med millionene som allerede finnes til å se hvordan vi kan kan sammen bygge de sterkere slik at de kan bli det kraftsentrummet på det å analysere helsedata som eventuelt vi ikke nå har klart å få til, i hvert fall i første runde da, med en helseanalyseplattform da, via e helsedirektoratet.
0: Vi håper vi får raskt fart på det og kan bruke det gullet vi har i, av norske helsedata. Ole Johan Borge, direktør helseforskning og helseinnovasjon i Norges Forskningsråd. Takk for at du var med oss i dag, og takk for denne postkassen. Selv takk.